Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เที่ยง15นะคะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะวันนี้วันพุธนะคะที่8มีนาคม2566นะคะวันจันทร์เราไม่ได้เจอกันเนื่องจากว่าวันหยุดวันมาค้าบูชานะคะที่จริงวันนี้อย่างที่สัญญาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอยากจะมาตอบคําถามนะคะที่คุณผู้ชมถามมาหลายคําถามทีเดียวแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็อยากให้ช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันก่อนนะคะจะได้ติดตามแล้วก็ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารรวมถึงประเด็นที่ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้แรงทำเงินแล้วก็ให้เงินทํางานได้ดีขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นบทเรียนฟรีๆล่ะค่ะที่ฝนอาจจะเล่าเองบ้านนะคะไปหยิบจากทางด้านของบทความที่น่าสนใจผลวิจัยที่น่าสนใจในต่างประเทศบ้างแล้วก็ชวนแขกผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายเนี่ยนะคะมาร่วมพูดคุยกันทาง w e l l m e u p Channel แห่งนี้นะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะวันนี้ตั้งหัวไว้เพราะว่าอยากจะชวนคิดชวนคุยค่ะว่าจริงๆแล้วชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยก่อนที่เราจะให้เงินไปทํางานได้เราต้องใช้แรงทําเงินก่อนนะคะซึ่งสิ่งที่เราเองอาจจะสามารถเรียนรู้ได้จากคนที่ประสบความสำเร็จเรียกว่าประสบความสำเร็จในทางโลกและการเพราะว่าเขามีสินทรัพย์ที่ถือว่าจำนวนมหาศาลทีเดียวมีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยใช้บริการงานของเขาสินค้าของเขาบริการของเขาหรือไม่ก็อย่างน้อยก็คือเห็นเขาตามหน้าสื่อในมุมใดมุมหนึ่งแน่นอนนะคะวันนี้เฟิร์นเลยหยิบเรื่องราวของคนเหล่านี้มาเล่าให้ฟังกันดีกว่านะคะเป็นวิธีการทํางานนะคะแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่เฟิร์นไปอ่านเจอมาจากทาง CNBC นะคะเขาเขียนถึงหลายคนทีเดียวนะคะเฟิร์นก็หยิบเอาคนที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอีรอนมาร์สเจฟเบอร์ซอสแต่ก็หรือว่าสติฟจ็อบผู้ล่วงลับก็ตามรวมถึงเดี๋ยวมีบิลเกตด้วยซึ่งทั้ง3าสี่คนเนี้ยเขาก็มีเวลาเท่ากับเราทุกคนแหละค่ะคือแต่ละคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันในแต่ละวันถูกไหมคะก็คือ24ชั่วโมงแม้ว่าเวลาชีวิตของเราจะไม่เท่ากันบางคนมีเวลาในชีวิตมากหน่อยบางคนมีเวลาชีวิตน้อยหน่อยนะคะขึ้นอยู่กับอายุไขของแต่ละคนแต่ถ้านับแต่ละวันเนี่ยทุกคน24ชั่วโมงเท่ากันคําถามคือเขาน่าจะมีงานจำนวนมากมีสิ่งที่ต้องให้ลำดับความสำคัญไม่น้อยนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจในแต่ละวันเนี่ยหลายต่อหลายครั้งทีเดียววันนี้เฟิร์นเลยหยิบมาดูนะคะว่าแต่ละคนเขาใช้วิธีไหนที่ทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูทีละคนกันเลยดีกว่าค่ะคนแรกเฟิร์นอยากชวนไปดูอีรอนมัสก่อนนะคะอีรอนมัสเองเป็นมหาเศรษฐีที่โอเคอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งบ้างเบอร์สองบ้างสลับกันไปตามช่วงเวลาของเขานะคะแต่เขาเองถือว่าเป็นเจ้าพ่อรถยนต์ไฟฟ้านะคะเป็นคนที่บุกเบิกแบรนด์เทสลานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หลายคนรู้จักกันดีในนามที่ทลายทุกกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเอ่อสเปซเอ็กเอกนะคะการทำเทสลาหรือแม้แต่ในด้านต่างๆอย่างเช่นการที่เขาเป็นเอ่อทวิตเตอร์เป็นเจ้าของทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะะทีนี้อีรอนมัสเองเขาพูดอยู่อย่างหนึ่งค่ะเขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเราควรเริ่มต้นวันด้วยงานที่ยากที่สุดเวลาเราเริ่มทํางานแต่ละวันนะคะลองดูค่ะว่างานแรกของเราคืองานอะไรเรากําลังให้น้อยส์หรือว่าให้เรื่องจุกจิกกวนใจเนี่ยมาเป็นงานแรกๆของวันหรือเปล่าถ้าใช่ลองเปลี่ยนดูนะคะอีรอนมัสเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าอย่างแรกเลยที่เขาจะทําในแต่ละวันตอนตื่นเช้าขึ้นมาทํางานเนี่ยก็คือให้ทํางานที่ย
้ยากที่สุดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นงานที่เหลือค่อยมาจัดลําดับความสําคัญดูค่ะเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความสําคัญไม่เท่ากันอยู่แล้วเขาบอกให้โฟกัส on signal over noise นะคะพูดง่ายคืออย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่เป็น noise เป็นสิ่งกวนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นมาได้แต่ให้ไปสนใจกับสัญญาณหรือว่าสัญญาณใหญ่ๆหรืองานที่มีความสําคัญงานที่มีความท้าทายและมีความจําเป็นเร่งด่วนก่อนดีกว่านะคะนี่คือสิ่งที่เอร์มัสเขาใช้มาโดยตลอดค่ะสิ่งที่เขาทําเสมอนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมเนี่ยนะคะถือว่าเป็นตัวบ่อนทําลายการเติบโตของบริษัทหลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ทีเดียวนะคะเอร์มัสบอกแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาจะทําคือจะยกเลิกการประชุมแคนเซิลการประชุมให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้คือพูดง่ายคือถ้าไม่จําเป็นจริงๆเขาจะไม่เข้าประชุมเด็ดขาดนะคะเขาบอกว่านอกจากจะทําให้การประชุมเนี่ยนะคะที่จํานวนมากมันทําลายบริษัทแล้วเนี่ยมันยังเสียเวลาอีกด้วยคิดง่ายๆนะคะมีคนเคยเปรียบเทียบบอกให้ลองเอาแมนอ่าวนะ,ะคือชั่วโมงการทํางานเนี่ยนะคะของแต่ละคนที่อยู่ในห้องประชุมมารวมกันซิดูซิว่ามันคุ้มค่ากับการที่คนนั่งไปตลอด1 2 3 4ชั่วโมงหรือเปล่าเช่นสมมตินะคะคิดเร็วๆในะคิดแบบตื้นๆเลยนะคะสมมติได้เดือนละ2 0 0 0มเหรียญสมมตินะคะ2 0,000 เหรียญวันหนึ่งเนี่ยก็ 1,000 เหรียญนะคะแล้วก็สมมุตินะคะทำงาน10ชั่วโมงเป็นคิดเลขเร็วๆก่อนนะจะได้คิดง่ายๆก็คือ 1,000 เหรียญต่อชั่วโมงทีนี้ถ้ามีคนเข้าประชุมเนี่ยนะคะอยู่ประมาณสัก10คนในห้องนั้นแปลว่าห้องนั้นเนี่ยเสียมูลค่านะคะให้กับการประชุมนั้นไป 10,000 เหรียญถูกไหมคะเพราะว่าคนละ 1,000 เหรียญ10คนก็คือ 10,000 เหรียญคุ้มค่าหรือเปล่าหรือเราควรดึงบางคนที่อาจจะไม่จําเป็นต้องนั่งประชุมไม่จําเป็นต้องทํางานนั้นนะคะหรือไม่จําเป็นต้องแค่มานั่งฟังเนี่ยออกไปให้เขาไปใช้ความคุ้มค่าของเขาใช้แมนอาของเขาดีกว่าหรือไม่นี่คือสิ่งที่อีรันมัสเขาตั้งคําถามมาเลยคะ่ะว่ายกเลิกการประชุมนะ่ยมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหรอกมีปี2018นะคะเขาเคยเขียนจดหมายให้กับพนักงานบริษัทเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่า get rid frequent meeting นะคะ unless you are dealing with an extremely urgent matter ก็คืออะไรก็คือหยุดได้แล้วกับการประชุมบ่อยๆเลิกได้แล้วพฤติกรรมแบบนี้สิ่งที่คุณควรทําก็คือคุณควรทําการประชุมเฉพาะที่มันสําคัญจําเป็นเร่งด่วนจริงๆถ้าพูดง่ายคือคอขาดบาตายอะ่ะค่อยเข้าไปที่เหลือไม่ต้องเข้าประชุมนะคะหยุดการประชุมเยอะๆสักทีนะคะแต่ถ้าต้องเข้าประชุมเขาบอกว่าวิธีการที่เขาจะใช้ในการพิจารณาก็คือให้ดูว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างแวลูนะคะหรือว่าสร้างคุณค่าหรือเบนเนฟิตคุณประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ในที่ประชุมได้มากน้อยแค่ไหนถ้าได้เข้าไปสร้างซะแต่ถ้าไม่ได้หรือว่าคุณสร้างจบแล้วมันไม่มีอะไรที่คุณจะสร้างประโยชน์ให้กับเขาได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยนะคะการที่จะออกจากที่ประชุมไม่ใช่เรื่องผิดนี่คือสิ่งที่เอรมัสเขาเขียนเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับการประชุมนั้นแล้วการเดินออกไปการลิฟต์จากการประชุมนั้นไม่ใช่เรื่องที่เสียมารยาทแต่อย่างใดแต่ว่าโน้ตนะคะเอรมัสเขาก็เป็นคนค่อนข้างสุดโตอยู่แล้วด้วยก็ต้องดูว่า culture ขององค์กรเรา culture ของหัวหน้าเราของทีมเรารับพฤติกรรมแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นคนแรกที่นํามาฝากกันอีรอนมัสเตอเองค่ะไป
ดูคนที่2นะคะคนนี้เจฟเบโซสนะคะก็คือผู้ก่อตั้ง a อ a z o n นะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเช่นกันสิ่งที่เขาบอกก็คือความเร็วสําคัญต่อการทําธุรกิจนะคะเขาบอกว่าสปีดเนี่ย matters in business ค่ะเนื่องจากว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยนอกจากต้องมีคุณภาพแล้วก็คือต้องตัดสินใจให้เฉียบขาดแล้วสิ่งสําคัญคือต้องตัดสินใจให้เร็วด้วยค่ะการตัดสินใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของคนที่เป็นผู้นำนะคะเฟรนเชียว่าใครที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานหัวหน้าแผนเจ้าของกิจการหรือว่า middle management หรือ C level เนี่ยสิ่งสำคัญคือเขาต้องตัดสินใจต้อง make decision เสมอทีนี้เจฟเฟอร์ซอสก็บอกแบบนี้บอกว่าคุณอย่าไปรอนะให้ได้ข้อมูล 90% ถึงค่อยตัดสินใจเพราะนั่นมันช้าไปแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลที่คุณได้รับมาสัก 70% ก็ตัดสินใจได้แล้วนะคะเพราะว่าการตัดสินใจที่ช้าบางครั้งเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากกว่าการตัดสินใจที่เร็วแล้วเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเขาใช้คํานี้เลยค่ะโดยเขาบอกนะคะว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องอาจสําคัญน้อยกว่าการตัดสินใจให้เร็วพอค่ะเนื่องจากว่าทุกทุกการตัดสินใจโดยปกติแล้วเขาบอกประตูมันมี2ทางเสมอแปลว่าคุณเปิดเข้าไปคุณก็สามารถเปิดแล้วก็เดินออกมาได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าโดยปกติทุกคนตัดสินใจที่จะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าทําอะไรแล้วก็ตามคุณกําลังเปิดประตูบานหนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แล้วก็แค่เดินออกจากประตูบานนั้นด้วยการเปิดอีกข้างหนึ่งของประตูเท่านั้นเองคือเขาบอกว่าการตัดสินใจที่เร็วเนี่ยสำคัญที่สุดจริงๆนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเวลาเราตัดสินใจไปแล้วก็ควรจะรู้ด้วยว่าแล้วเราพลาดตรงไหนรวมถึงควรรู้ให้เร็วเมื่อเราเกิดพลาดพลังด้วยไม่ใช่ตัดสินใจไปปุ๊บประวิงเวลาปล่อยไปแล้วรู้แล้วแหละว่าไม่น่าจะใช่สิ่งที่เราควรจะไปต่อแต่ยังฝืนยังดึงดันแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าตัดสินใจให้เร็วถูกต้องแล้วแล้วก็ถ้ามันพลาดก็ต้องรู้ให้เร็วด้วยเช่นเดียวกันนะคะและเขาก็โน้ตไว้ด้วยตอนท้ายบอกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่สําคัญหรอกการตัดสินใจให้ได้คุณภาพแล้วก็การตัดสินใจด้วยความรวดเร็วนะแต่ว่ามันสนุกด้วยนะคะแต่นี่ก็เป็นมุมมองของผู้นําที่เขามองว่าเฮ้ยการตัดสินใจที่สําคัญสําคัญเนี่ยความเร็วเป็นสิ่งที่มีผลต่อการเติบโตขององค์กรด้วยเสมอนะคะมาดูคนที่สามาดีกว่านะคะคนนี้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าเรายังใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากไอเดียของเขามากมายทีเดียวค่ะเรากำลังพูดถึงซิฟจ็อบส์นั่นเองนะคะซิฟจ็อบส์เองนะคะจริงๆเป็นเชื่อว่าคำนี้หลายคนได้ยินมาเยอะมากแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่ตอนนี้เป็นมิสเตอร์เยสนะคะหรือว่าเคยเป็นมิสเตอร์เยสเลยกันคือรับทุกอย่างเลยส่งอะไรมามอบหมายอะไรมาทําหมดเลยนะคะซึ่งซิฟจ็อบส์บอกว่าจริงแล้วเนี่ยการโฟกัสเนี่ยคือการรู้จักปฏิเสธนะคะคือถ้าอยากจะทำงานให้มีประสิทธิภาพต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นเนื่องจากว่าโฟกัสเนี่ยก็คือการปฏิเสธไอเดียดีๆนับร้อยเลยค่ะเพราะว่าเรามีพลังงานเรามีเวลาที่จํากัดอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรามี24ชั่วโมงเท่ากับทุกคนนะคะดังนั้นเราควรใช้มันไปกับสิ่งที่คู่ควรแล้วเมื่อเราปฏิเสธไอเดียดีๆไปนับร้อยไอเดียเราก็จะใช้พลังงานใช้เวลาของเรามันสมองของเราร่างกายของเราจิตใจของเราความรู้ความสามารถของเราไปกับสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นจริงๆในท้ายที่สุดนะซึ่งจริงๆคำนี้คล้ายๆกับสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เคยพูดไว้เขาบอกว่าคนที่สำเร็จทั่วไปกับคนที่สำเร็จจริงๆเนี่ยนะคะ really success เนี่ยนะคะกับ success ปกติเนี่ยเขาบอกคนที่สำเร็จจริงๆเนี่ยก็คือคนที่
ปฏิเสธอยู่เสมอนะคะคือปฏิเสธจนเป็นเรื่องปกติว่างั้นเถิดนะคะแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธกับทุกเรื่องแต่เขารู้ว่าเขาควรจะเลือกรับหรือไม่รับเรื่องอะไรมากกว่านั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ทั้งซิฟจ็อบแล้วก็วันเวอร์เฟตมองตรงกันอีกหนึ่งคนค่ะแถมให้นะคะคือบิลเกตส์นะคะจริงๆก็เป็นพุ่นคู่คิดต่างวัยของวอร์เรนบัฟเฟตนะคะช่วงหลังจะมีข่าวชาวบ้างนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในมุมของการทําธุรกิจการทํางานหรือว่าไอเดียในการบริหารชีวิตของเขาก็อย่างน่าสนใจเสมอนะคะสิ่งที่บิลเกตส์เขาเคยเล่าให้ฟังเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าการทําสมาธิมันคือการออกกําลังใจเออปกติเราออกกําลังกายเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยออกกําลังใจกันแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญของการออกกำลังใจด้วยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันคือการทำให้กล้ามเนื้อมันทำงานและยิ่งกล้ามเนื้อทำงานก็จะยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเราจะเจ็บบ้างปวดบ้างยกเวทคาร์ดิโอจะวิ่งจะเดินจะว่ายน้ำจะทำอะไรก็ตามแต่มันมีการเมื่อยการล้าแน่นอนนะคะแต่นั่นคือการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับสมองค่ะปกติแล้วสมองยิ่งใช้ยิ่งมีโอกาสที่จะเติบโตนะคะคือเส้นรอยหยักเนี่ยมันจะได้ถูกใช้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เลยสมองอย่างที่หลายคนเข้าใจได้ตอนผู้สูงวัยนะคะพอกเกษียณปุ๊บไม่ได้ทําอะไรอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้ใช้สมองไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายก็มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ในท้ายที่สุดนะคะเพราะว่ามันไม่ถูกใช้สมองกับกล้ามเนื้อต้องใช้เพื่อที่จะให้มันแข็งแรงถูกต้องแต่ในแง่ของใจเขาบอกว่าการทําสมาธินี่แหละคือการออกกําลังใจนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่บิวเกเขาทำมาตลอดเขาบอกวิธีการของเขาคือเขาใช้เวลาครั้งหนึ่งประมาณสัก10นาทีแล้วก็จะทำประมาณสักอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อกลับมาโฟกัสกลับมาคอนเซนเทรตนะคะว่าเออตอนนี้เขาอยู่กับตัวเองจริงๆช่วงเวลา10นาทีสั้นๆเนี่ยแหละมันช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งวิธีของทั้ง4คนมันเชื่อว่าแต่ละคนก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะเดี๋ยวโทษให้ฝ่ายครั้งหนึ่งละกันอีรอนมัสนะคะเขาบอกว่าเริ่มต้นด้วยงานที่ยากที่สุดในแต่ละวันดีกว่านะคะแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยไปจัดลําดับความสําคัญว่าจะทําอะไรก่อนหลังแล้วก็อย่าลืมว่าอะไรที่ไม่สําคัญอะไรที่เราไม่น่าจะสร้างคุณค่ากับการประชุมนั้นก็ไม่ต้องประชุมนะคะส่วนเจฟเบโซสนะคะบอกว่าสปีดหรือว่าความเร็วนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญในการทําธุรกิจแต่เร็วและต้องเฉียบคมด้วยนะคะไม่ใช่ส่งส่งไปตัดสินใจไปให้มันจบจบไปไม่ใช่นะคะแต่ว่าต้องดีและเร็วด้วยเขาใช้คําว่า high quality แล้วก็ high velocity นะคะคือทั้งมีคุณภาพสูงแล้วก็มีความเร็วสูงในทุกๆการตัดสินใจเจฟเบโซสบอกว่าถ้าคุณอยากจะโฟกัสหรอคุณก็ต้องรู้จักสตีฟจ็อบนะคะบอกว่าถ้าอาจจะสติฟจ็อบนะคะบอกว่าถ้าคุณอยากจะโฟกัสนะคะคุณต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นนะคะส่วนบิลเกตก็บอกว่าเขาทำสมาธิทุกวันนะคะเพื่อให้กลับมาอยู่กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนั้นก็คือเคล็ดลับของ4คนที่นำมาฝากกันสำหรับการทำงานแบบแต่ละคนที่เฟิร์นเชื่อว่าทุกคนนําไปปรับใช้ได้หรือว่าคุณผู้ชมเองอะถ้าใครมีวิธีการทํางานแบบไหนนะคะที่ทําแล้วรู้สึกมีประสิทธิภาพก็ลองแบ่งปันกันมาได้นะคะลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนตอนนี้เฟิร์นขอย้อนกลับไปตอบคาถามกันนิดนึงเนื่องจากว่ามีหลายคําถามที่ค้างไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะคําถามแรกก่อนละกันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุน
คุณปันปันไม่แน่ใจวันนี้มาหรือเปล่านะคะขออนุญาตต่อให้ก็คือคุณปันหามาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนใน AI บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่การลงทุนใน AI การใช้ AI ในการลงทุนนะคะคือทุกวันนี้เราไม่จําเป็นต้องลงทุนด้วยการส่งคําสั่งซื้อขายการเลือกหุ้นเลือกกองทุนจัดสะสนการลงทุนด้วยตัวเองเพียงลําพังอีกต่อไปนะคะเรามีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI เองนะคะหรือว่าเทคโนโลยี Big Data ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาใช้ประกอบการลงทุนมากทีเดียวคุณปันปันก็เลยถามมาแบบนี้นะคะบอกว่าอย่างจิตตาเองซาชเวเองเนี่ยนะคะเคยมีโอกาสคุยกับคนที่เขาลงทุนแบบนี้หรือเปล่าผลลัพธ์หรือผลตอบแทนเป็นอย่างไรน่าพอใจไหมมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างจริงๆก็คุยกับหลายคนแต่ว่าเฟิร์นขอโน้ตนิดหนึ่งเนื่องจากว่าการลงทุนของซาชเวกับจิตตะเนี่ยนะคะอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นในระยะหลังก็คือในช่วงปี2020อ่ะช่วงโควิดเนี่ยนะคะเราเห็นเลยทั้งจิตตะซาชเวนะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็เห็นโอกาสนะคะในการลงทุนผ่าน ETF ต่างประเทศมากมายทีเดียวทีนี้คำถามก็คือเป็นอย่างไรฟันเองลงทุนเองด้วยนะคะทั้งทั้งสองแพลตฟอร์มแล้วก็มีหลายคนที่รู้จักเนี่ยก็ลงทุนด้วยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นไปตามภาพตลาดนะคือเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จังหวะการเข้าถูกไหมคะคือฟันคิดว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จังหวะในการเข้าลงทุนเนี่ยเราก็สินทรัพย์ที่เราเข้าลงทุนเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะหมายความว่ายังไงแพลตฟอร์มซิกนิฟิคันหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆทั้งสองแพลตฟอร์มมีความคล้ายกันคือทําให้เราเปิดโอกาสการลงทุนใน ETF ต่างประเทศได้โดยตรงไม่ต้องลงทุนผ่านกองทุนรวมแปลว่าอะไรแปลว่าเราเสียค่าธรรมเนียมแค่ลงทุนใน ETF อะ่ะแล้วก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะคะเช่นการอัตราแลกเปลี่ยนค่าธรรมเนียมในเรื่องของการดําเนินการต่างๆแต่ว่าถ้าเทียบแล้วอาจจะน้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ ETF เดียวกันแล้วก็ไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่อาจจะมี management fee front end back end fee จากบลจต่างๆเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบบางอย่างเพราะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยที่จะทําการเฮดจิ้งป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะคะทีเนี้ยถ้าในช่วงที่ค่าอัตราแลกเปลี่ยนมันผันผวนอย่างช่วงที่ผ่านมาฝนว่ามันจะเห็นความผันผวนของพอร์ตพอสมควรนะคะเพราะว่าสมมุตินะถ้าผลตอบแทนมันนิ่งๆแต่แค่อัตราแลกเปลี่ยนมันเหวี่ยงอ่ะดูแค่บาทกับดอลลาร์ค่ะปีที่แล้วยัง38บาทอยู่เลยนะคะคุยกันเอ่ออยู่ดีๆก็กลับมาแข็งค่าถูกไหมคะอยู่ที่32บาทต้นปีแล้วตอนนี้ก็มี34 35บาทคือการเหวี่ยงแบบนี้มันอาจจะทําให้พอร์ตมันเหวี่ยงได้แม้ว่าตัวผลตอบแทนจะไม่เหวี่ยงมากก็ตามนะคะแต่ถ้าไปซื้อผ่านบลจเขาก็มีกองทุนที่ h กับไม่ h ก็คือป้องกันความเสี่ยงกับไม่ป้องกันความเสี่ยงตลาดไปหรือป้องกันบางส่วนซึ่งโอเคม,มีต้นทุนเกิดขึ้นแหละเพราะว่าการที่เราจะป้องกันความเสี่ยงมันต้องซื้อประกันความเสี่ยงถูกไหมคะมันก็มีต้นทุนที่เราต้องเสียไปแต่มันก็แลกกับความเสถียรได้ระดับหนึ่งพอสมควรเห็นไหมว่าจริงๆแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปทีนี้คําถามก็คือแล้วเราควรจะเลือกอะไรเพราะว่าท้ายที่สุดอยู่ที่เราเข้าใจมันหรือเปล่าเข้าใจว่าเออแพลตฟอร์มเนี้ยมันมีข้อดีข้อด้อยอะไรคือบางแพลตฟอร์มนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นนะบางทีอาจิตตาก็จะมีโปรโมชั่นแบบเฟรนด์เดฟเฟรนด์ถูกไหมแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยสตาร์ชเวก็จะมีโปรโมชั่นว่าเออถ้าลงทุนเท่านี้ฟรีค่าธรรมเนียมกี่เดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นว่าเอ้ยถ้ามันเป็นจังหวะที่เราพร้อมจะลงทุนอยู่แล้วเราเห็นสินทรัพย์ที่เราอยากจะลงทุนอยู่แล้วแล้วก็มีโปรโมชั่นมาด้วยอ่ะมันก็จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่า
การลงทุนพวกนี้มันก็มีโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปเพราะว่ามันมีให้เราเลือกเหมือนกันว่าเราจะลงทุนอะไรเช่นจิตต่างเงี้ยนะคะก็จะมีทั้งส่วนของเป็นแบบ global ETF ความเสี่ยงต่ำกลางสูงว่ากันไปเป็นติมเมติกนะคะก็เลือกเลยอยากได้ติมไหนใส่เข้าไปได้มากสุด4ตีมอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าคนจะไม่ผิดนะแล้วก็มีแบบเป็นหุ้นรายตัวเลยอะค่ะจิตตะเวลที่ให้เลือกหุ้นไปเลยเนื้อเน้นเน้นเลยว่าจะลงจีนลงเวียดนามลงญี่ปุ่นลงหุ้นไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะคัดตามจิตตะสกอร์มาให้แล้วก็ใส่เงินเข้าไปฝันไม่แน่ใจขั้นต่ำแล้วนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วเราก็ลงทุนกับเขาไปอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยเราเข้าใจแพลตฟอร์มไหมเข้าใจ Product ที่เขานําเสนอไหมแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราต้องเสียไหมเช่นค่าธรรมเนียมเอยวิธีการดูพอร์ตการเอาเงินเข้าเงินออกเพราะว่าบางทีมันมีเวลาอย่างเฟิร์นเคยได้ยินแล้วกันบางคนเขาก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเนื่องจากว่าเอาเงินเข้าไปแล้วสมมติเอาเงินเข้าโอนวันนี้แต่กว่าเงินน่ะมันจะแอคทีฟก็คือเป็นเงินลงทุนในพอร์ตมันใช้เวลา3ามสี่หวันทําการแล้วแต่เงี้ยเป็นต้นซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่สบายใจไม่เหมือนซื้อกองทุนรวมซื้อปุ๊บเราเห็นเลยว่าเราได้ NAV เท่าไหร่แล้วก็เราก็เห็นเลยว่ามันสามารถที่จะอยู่ในพอร์ตของเราแล้วเลยในวันทําการอาจจะเดียวกันก็ได้เราซื้อเช้าแล้วพอมันตัดยอดตอนบ่ายอย่างเงี้ยเราก็ได้เข้าพอร์ตเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเฟิร์นคิดว่ามันมีข้อหนึ่งเขาได้ต่างกันกระจายก็ได้เพื่อให้เราเห็นว่าเอ๊ะมันมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเช่นสมมตินะอยากลงหุ้นอเมริกาอ่ะก็ไปซื้อสมมตินะสมมติสตาร์ชเวย์อย่างเงี้ยก็ไปซื้อตัวกอง ETF S&P 500เขาก็มีถูกไหมไปซื้อตัวจิตตะอ่ะจะเป็นซื้อหุ้นสหรัฐเลยก็ได้หรือว่าจะไปซื้อ ETF ที่เขาลงทุนในหุ้นสหรัฐก็ได้แล้วก็ไปซื้อกองทุนที่ลงทุนหุ้นสหรัฐก็ได้อันเนี้ยคือถ้าอยากเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดแต่เฟิร์นยังไม่เคยทำนะคะเพราะว่าเฟิร์นก็ไม่ได้มีเวลาหรือว่าไปนั่งแบบโฟกัสแบบนั้นนะคะดังนั้นสรุปก็คือข้อดีข้อด้อยมันต่างกันพอสมควรมันไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่า performance ของที่ไหนดีกว่ายกเว้นถ้าเป็น product เดียวกันเป็น ETF เดียวกันถามว่าที่ไหนดีกว่าที่ที่ค่าธรรมเนียมต่ำสุดก็ย่อมให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดถูกไหมเพราะว่าคุณเสียออกไปน้อยที่สุดเป็นต้นนะคะนี้ตัดเรื่องของความผันผวนดันและเปลี่ยนเฮดจิ้งไม่เฮดจิ้งไปด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่เข้ามาส่งผลด้วยเหมือนกันเนาะโอเคต่อไปนะคะมีคุณสิงเฮงถามมาว่าการซื้อประกันออมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนไม่เสียภาษีแล้วก็การจ่ายเบี้ยประกันในแต่ละปีก็นำไปลดหย่อนภาษีได้จะคุ้มกันหรือเปล่าข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรฟังไม่แน่ใจว่าเขาเทียบกับอะไรนะคะแต่ว่าฟังเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เวลา financial guru นะคะหลายคนที่เฟิร์นเคยคุยด้วยพี่หนุ่มด้วยพี่แท็กบางน้อมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจันมิกอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดตรงกันโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเขาบอกว่าอย่าเอาภาษีเป็นที่ตั้งคือถ้าเราตั้งขึ้นมาว่าเอ้ยเราซื้อเพราะว่าเราไม่เสียภาษีเราซื้อเพราะเอาเป็นลดหย่อนภาษีได้แน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราจัดการการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราประหยัดภาษีแต่ถ้าเราเอาเรื่องเป้าหมายทางการเงินเป้าหมายทางภาษีเป็นที่ตั้งปุ๊บมันจะทำให้เป๋เลยค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการประกัน
มากขนาดนั้นหรือเราอาจจะต้องการประกันมากกว่านั้นก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราเป็นอย่างไรเช่นสมมตินะคะเรามีลูกหลานเรามีพ่อแม่งตัวแลเราเป็นแซนด์วิชเจเนอเรชันถ้าแบบนี้เรามีภาระที่จําเป็นที่จะต้องปกป้องความมั่งคั่งของเราหรือดูแลคนข้างหลังค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับอาฟันเองเนี้ยเฟิร์นอาจจะมีคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ไม่มีลูกเพราะฉะนั้นเฟิร์นก็มีภาระในการดูแลเฉพาะคนที่อยู่ข้างบนเราหรือแม้แต่ทีมลูกน้องในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปดังนั้นเนี่ยความต้องการในชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันจงเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบความต้องการก่อนเป็นอันดับแรกเช่นเราต้องการประกันเพื่อมาดูแลคนข้างบนและคนข้างล่างที่เกิดเราเป็นอะไรไปเขาจะได้ไม่ลําบากเรามีบ้านยังผ่อนไม่หมดมันจะได้โปะบ้านได้มีรถที่ยังจ่ายไม่หมดจะได้โปะหนี้บ้านได้หรือยังมีเงินก้อนนึงเหลือไว้เขาในกรณีที่เขาจะต้องเรียนหนังสือซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยอย่างน้อยส่งเขาได้ถึงจบปริญญาตรีปริญญาโทก็ว่ากันไปอันนี้พอเราเป้าหมายชีวิตเป็นตัวตั้งนะคะเอาเป้าหมายจริงๆของเราเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วมันจะตอบด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินเองเช่นพอรู้แล้วว่าเอ้ยถ้าเราอยากได้วงเงินคุ้มครองประมาณสักสิบล้านบาทเกิดเราเป็นอะไรไปเราก็ไปดูว่าเอ๊ะแบบประกันของเราเนี่ยตอนนี้มันโคเวอร์เท่าไหร่5ล้านบาทเองอะ่ะเพราะฉะนั้นประกันไหนตอบโจทย์ละ่ะเฮ้ยมันอาจจะต้องเป็นประกันชีวิตหรือเปล่าคือเป็นแบบโคลไลฟ์ตลอดชีพพอเบี้ยค่อนข้างถูกแล้วก็มันจะคุ้มครองเมื่อเราเสียชีวิตแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากออมไปด้วยเราอยากจะดูแลคนข้างหลังไปด้วยอประกันสะสมทรัพย์ยูนิตลิงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตอบโจทย์เช่นเดียวกันทีนี้มันก็ต้องไปดูข้างในอีกนะคะอย่างประกันสะสมทรัพย์เฟิร์นเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยหลายที่ไม่ค่อยนิยมขายกันและไม่ค่อยนําเสนอเขาจะเสนอเป็นแบบยูนิตลิงมากกว่านะคะเพราะว่าอาจจะเฟล็กซิเบิลกว่ายืดหยุ่นกว่านะคะก็ลองไปศึกษาดูก็ได้เพราะว่ามันสามารถที่จะนําตัวเงินเนี่ยแบ่งได้ว่าจะส่วนหนึ่งไปลงทุนส่วนหนึ่งไปใช้ในด้านของความคุ้มครองนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นได้ตามช่วงจังหวะชีวิตช่วงไหนเรารู้สึกเอ้ยอยากลงทุนนะคะเราก็เอาเงินก้อนที่เราจ่ายเบี้ยไปลงทุนมากหน่อยเฟินเข้าใจว่าแบบนั้นนะลองไปศึกปรึกษาตัวแทนดูก็ได้ดังนั้นตอบโจทย์จากเป้าหมายชีวิตดีกว่าดีกว่าไปโฟกัสที่จะลดหย่อนภาษีเพราะไม่เช่นนั้นเราจะค่อนข้างเป๋พอสมควรเลยนะคะไอ้หนึ่งคำถามนะคะคุณสุรวิทย์ที่ถามมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะแนวทางการลงทุนแบบเก่งกำไรกับสาย BI ไอทำพร้อมกันได้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องยึดแบบใดแบบหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่ชัดเจนสับสนกับผลตอบแทนไม่ได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าครับจริงๆเฟิร์นเชียร์ให้ลองนะคือเฟิร์นเชื่อว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าสไตล์ไหนเหมาะกับตัวเองถ้าไม่ได้ลองทาอย่างคุณสุรวิทย์เองสมมตินะคะมีเงินก้อนหนึ่งฝนไม่แน่ใจอ่ะสมมติง่ายๆเลยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแบ่ง2พอร์ตพอละ 5,000 ก็ได้อันนี้แบบเล็กๆเ,เลยนะว่าแบบแบบหนึ่งก็คือ VI ขุดหุ้นเลยนะคะอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบเทรดเดอร์เลยหรือเทคนิคเลยก็ได้ด้วยเหมือนกันเก่งกําไรด้วยแล้วก็ VI ด้วยเพราะว่าโดยปกติทุกวันนี้เราเราไม่จําเป็นต้องเปิดพอร์ตของบร็กเกอร์ใดบร็กเกอร์หนึ่งเราเปิดได้หลายบร็กเกอร์อยู่แล้วนะคะ <coughs> เราก็สามารถเอาพอร์ตหนึ่งเป็นแบบซื้อแล้วถือแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งเป็นพอร์ตเทรดก็ได้ด้วยเหมือนกันทีนี้เวลาเฟินชวนคิดนะคะหรือว่าชวนทำเนี่ยเฟินอยากจะให้ลองทั้งสองแบบเพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยจบปีมาดูกันหรือจบ3ปีมาดูกันว่าเอ๊ะเราลงทุนเองหรือเราเข้าไปคะขออภัยปิดไมค์ไม่ทันคือเราลงทุนแบบที่เราลงทุนแบบ VI หรือเราลงทุนแบบเทคนิคเนี่ยแบบไหนเนี่ยได้ผลตอบแทนดีกว่าอันนี้คือแง่ของตัว
ผลที่เป็นตัวเลขเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ฟันอยากให้วัดด้วยคือความสบายใจเพราะว่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปซื้อกองทุนรวมซื้อ ETF ซื้อคริปโตอย่างเงี้ยสินทรัพย์ที่แตกต่างกันซื้อสังหาริมทรัพย์ล่องหลายหลายแบบก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีเงินก้อนหนึ่งก็ลอง2อ,อย่างเทียบกันก่อนไม่ต้องไปกระจายแบบโอ้โหสมมติมีเงินหมื่นหนึ่งไปกระจายอย่างละพันแบบนี้มันก็จะกระจายเกินไปไม่โฟกัสแล้วก็ทําให้เราเสูญเสียโอกาสได้เหมือนกันนะคะดังนั้นที่ควรจะทําก็คือกลองแบ่งแบบเทียบกันชัดๆเลย2แบบอย่างที่คุณสุริศบอกก็คืออาวีแบบหนึ่งเก็งกำไรแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ลองให้น้ําหนักให้เวลากับทั้ง2พอร์ตเนี่ยพอๆกันดูแล้วก็ดูว่าท้ายที่สุดพอถึงจบปีเนี่ยเราชอบแบบไหนมากกว่าคือเอนจอยกับมันด้วยแล้วก็ไม่ทุกข์กับมันจนเกินไปเพราะบางทีขอดเก็งกําไรเราอาจจะสนุกนะแต่บางครั้งพอมันขาดทุนอย่างเงี้ยนะคะเราต้องคัดลอสเนี่ยเราทําใจไม่ได้มันก็อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้บางคนบอกว่าพอร์ตวีน่าจะเหมาะกับตัวเองพอทําไปทํามาเอ้ยทำไมเราเปิดดูพอร์ตทุกวันเลยซื้อๆขายขายตลอดเวลาเอ้แบบนี้ไม่ไน่ใช่แนวทางเราแล้วนะคะก็ลองทําดูก่อนจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนกันแน่แต่ว่าอย่าโฟกัสหลายพอร์ตมากเกินไปนะคะต่อไปมีคุณคุณเจพีคุณเจพีถามมาว่าอยากเจาะลึกแผนเกษียณ3ถังสไตล์เวลมีอัพ3ถังเหรอคะคือเงิน3ก้อนใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเฟิร์นเชื่อว่าแต่ละคนอาจจะแบ่งได้มากกว่า3ก้อนก็ได้นะนี้แล้วแต่แต่ว่าส่วนตัวเฟิร์นละกันนะคะกับกับที่พยายามเล่าให้ฟังเนี่ยจะพยายามให้ทุกคนเนี่ยกระจายเงินหน่อยเนื่องจากว่าพอเรากเกษียณปุ๊บหรือว่าเราถึงเป้าหมายปั๊บเนี่ยนะคะแต่และคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอาเงินไปทําอะไรล่ะสมมติอยากมี10ล้านแล้วมี10ล้านแล้วยังไงต่อหรืออยากมี20ล้าน20ล้านแล้วยังไงต่อทีนี้แต่และคนก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกันคือบางคนอย่างเฟิร์นสมมติถ้าถึงเป้าหมายปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะเฟิร์นก็จะไม่หยุดลงทุนเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าเอ้ยเราลงทุนมา10กว่าปีแล้วเราพอเห็นแล้วแหละว่าสไตล์ไหนเหมาะกับเราเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนและเราก็ลงทุนต่อได้แต่วิธีการลงทุนมันจะต่างไปนิดนึงเช่นบางทีเราแต่ก่อนเนี่ยเรา fully invest เราลงทุน 100% แต่พอถึงเป้าหมายเฮ้ยไม่จําเป็นนี่เราไม่จําเป็นต้องเอา 100% ไปใส่เพื่อให้ผลตอบแทนมันเร่งตัวขึ้นไม่จําเป็นต้องให้พอร์ตมันโตขึ้นไปกว่านี้แล้วตรงกันข้ามเราควรที่จะรักษาระดับความมั่งคั่งของเราไม่ให้เหวี่ยงจนเกินไปอย่างน้อยให้เราเนี่ยไม่เป๋ไประหว่างทางหรือว่าไม่กลับไปต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือพอถึงเป้าหมายปุ๊บเฟิร์นเลยอยากลองชวนคิดว่าเฮ้ยเราแบ่งเงินเป็น3ก้อนได้ไหมก้อนแรกก็คือเป็นก้อนที่เราต้องใช้ใน 2-3 ปีข้างหน้านี้มันเป็นก้อนที่ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นดังนั้นอย่าไปเสี่ยงเลยเก็บไว้ใน e-saving ก็ได้ง่ายๆนะคะผลตอบแทนอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าสอเอร์เซ็นต์โอเคไม่แย่นะคะแล้วก็ถอนได้ตลอดเวลามีสภาพคล่องสูงด้วยปลอดภัยด้วยอันนี้คือก้อนแรกก้อนที่2นะคะบางคนบอกว่ามันคือประมาณสัก3ามถึงหปีเป็นต้นไปซึ่งก้อนนี้มันอาจจะไม่ได้เสี่ยงที่สูงมากเพราะ5ปีไม่ใช่เวลาที่นานมากนักนะคะในแง่ของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่ถามว่าจะมาเก็บไว้นิ่งๆใน e-saving หรือว่าตราสารหนี้ร้อยเลยไหนๆเราก็มีประสบการณ์ลงทุนแล้วเราก็รู้ว่ามันน่าจะพอทําเงินได้มากกว่านั้นนะ่ะบางคนเขาก็ใช้วิธีการนะคะเช่นไปซื้อ REIT หรือว่าซื้อ trust เพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ก็มีเหมือนกันบางคนก็ไปซื้อพวกหุ้นปันผลก็มีเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเอาเงินเนี้ยอยู่นิ่งๆหน่อยแล้วก็กินปันผลระหว่างทางอย่างน้อยเนี่ยเงินต้นก็อาจจะไม่ได้ลดมากนะคะยกเว้น REIT บางประเภทเช่นเป็น REIT แบบ list hold อย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นเอ่อพวกหลีดที่เป็นสิทธิการเช่าเนี่ยเขาจะ
มีสดส่วนของเงินปันผลที่มันถอนเงินต้นกลับมาด้วยนี้ก็ต้องโน้ตเอาไว้นิดนึงดูตัวเลขปันผลสูงๆก็ต้องกลับไปดูว่าเป็นลิสโฮหรือว่าฟรีโฮนะคะถ้าเป็นลิสโฮมันจะทอนเงินต้นกลับมาด้วยเสมอนะคะต้องไปดูว่าสุทธิแล้วถ้าตัดตัวเงินต้นออกมันได้ปันผลประมาณเท่าไหร่กันแน่เช่นสมมุตินะคะเราให้เห็นผลตอบแทนประมาณสัก8 9 0เนี่ยผลตอบแทนดีจังเลยเทียบกับอีกกองหนึ่งผลตอบแทน3 4 5จริงๆมันอาจจะเทียบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องไปเทียบว่าเอ้ยมันเป็นฟรีโฮหรือว่าลิสโฮถ้าเป็นฟรีโฮให้ผลตอบแทน3 4 5เทียบกับลิสโฮผลตอบแทน8 9 0เนี่ยจริงๆมันอาจจะใกล้กันว่าได้เพราะว่าไอ้8 9 0นั้นน่ะมันคืนส่วนเงินต้นมาระหว่างผ่านที่มันจ่ายเงินปันผลด้วยแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นทริคให้ไปศึกษาดูนะคะหรือหุ้นปันผลก็ต้องดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆหุ้นปันผลหรือว่าลีดที่มีปันผลบางอย่างเนี่ยสภาพคล่องค่อนข้างต่ำนะคะก็ต้องดูว่าเราโอเคไหมแต่ว่าถ้า5ปีถือว่าโอเคแหละหมายถึงว่าไม่ต้องสภาพคล่องสูงมากเหมือนช่วง3ปีแรกก็อาจจะลงทุนในส่วนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้เงินมาระหว่างทางมาใช้จ่ายแล้วก็เงินต้นไม่ได้ดอยคาไปจากเงินเฟอ้อแต่อย่างใดส่วนหลังจากนั้นเช่น5ปี7ปีเป็นต้นไปอีกสักหรือ10ปีเป็นต้นไปเราก็รู้ว่าเงินก้อนเนี้ยมันนานกว่าเราจะได้ใช้เราก็ไม่จําเป็นต้องเสี่ยงตามๆหรือว่าไม่จําเป็นต้องมีสภาพคล่องสูงสูงขนาดนั้นนะคะถ้าพอเข้าใจเรื่องการลงทุนจะลงทุนเพื่อที่จะหาผลตอบแทนต่อก็ได้หรือบางคนบอกว่าพอแล้วก็สามารถลงทุนในความเสี่ยงต่ำหน่อยอาจจะเป็นกองทุนรวมผสมหรือว่าเป็นพาสซีฟฟันบางประเภทหรือเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่เสี่ยงมากจนเกินไปแล้วเราก็ให้เงินมันทํางานระหว่างทางไปได้ด้วยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าใครกังวลเรื่องภาษีเพราะว่าพอกเกษียณปุ๊บเนี่ยเราไม่มีรายได้ถูกไหมมันก็จะมีเทคนิคบางอย่างนะคะเช่นอะไรเช่นสมมติว่าเราไปซื้อกองทุนเนี่ยแล้วเราหวังปันผลถูกไหมคะปันผลของกองทุนรวมหรือปันผลของหุ้นหรือปันผลของรีดก็ตามเนี่ยนะคะมันจะเสียภาษีนะที่จ่าย 10% จ่ายแล้วจบแปลว่าถ้าคุณฐานภาษีไม่เกิน 10% คุณไปขอคืนได้แต่ถ้าฐานภาษีเกิน 10% คุณก็ไม่ควรที่จะต้องไปยื่นถูกไหมก็จะได้ตัดจบที่ 10% ไม่ต้องไปจ่าย 15-20% เป็นต้นทีนี้บางคนเนี่ยพอกเกษียณไม่มีรายได้อ่ะเขาก็ขอคืนตรงนี้ได้ก็โอเคสบายใจแถมหุ้นบางตัวนะคะถ้าเป็นหุ้นปันผลหรือว่าหุ้นในตลาดเนี่ยมันได้เครดิตภาษีคืนก็ได้เงินเยอะกว่าเดิมอีกด้วยก็มีเหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกแต่ถ้าใครไม่อยากจากกังวลเรื่องภาษีก็มีบรรดาบลจเขาก็เปิดปรุงไว้ให้นะคะวิธีการก็คือเราก็ไปซื้อกองทุนนี่แหละแต่ซื้อแบบตัวเขาเรียกว่าเป็นประเภท R คือ Redemption Redemption ก็คือเขาจะถอนให้อัตโนมัติแล้วแต่เงื่อนไขนะคะเช่นสมมติลงทุนเป็นล้านหนึ่งเขาจะถอนให้เดือนละ5้าพันอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ดีลคนไม่แน่ใจว่าแต่ละบอลจอมมีดีลอะไรบ้างนะคะทีนี้ข้อดีของประเภทนี้คือมันไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากเป็นการขายหน่วยลงทุนไม่ใช่เป็นเงินปันผลทั้งๆที่เราได้เงินเข้ากระเป๋าเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันนะคะแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเทคนิคเนี่ยมันต่างกันมันก็เลยไม่ต้องเสียภาษีดังนั้นเราก็ตัดความกังวลใจเรื่องนี้ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองไปดูว่ากองทุนรวมตามบริจาคต่างเขามีตัว R นะคะ Redemption ให้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ย้อนกลับไปตอบท่านแรกที่บอกว่าไอ้มันต่างกันยังไงบางทีพวกเอ ETF แพลตฟอร์มต่างๆอาจจะยังไม่ได้มีเซอร์วิสด้านนี้ให้นะคะก็มันก็อาจจะมีข้อแตกต่างตรงนี้เล็กๆน้อยๆที่เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะคะโอเคคุณอัตวุฒิบอกว่าซื้อหุ้นตอนนี้ด้วย AI กําไรไหมครับ
ฟิร์นไม่ได้คุยกับคนที่เล่นหุ้นด้วย AI นะคะเลยอาจจะไม่ได้มีคำตอบนะคะขออภัยด้วยไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้นะคะแต่ที่เคยรู้ละกันก็คือนักลงทุนรุ่นใหญ่เคยเล่าให้ฟังเป็นสายเทคนิคนะคะบอกว่าบอทเนี่ยหรือ AI เนี่ยนะคะอาจจะมีข้อมูลที่คือ AI ไม่ใช่คนต้องยอมรับคือเขาจะตัดพวกอารมณ์บางอย่างออกไปได้เขาก็จะตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกใส่เข้าไปแล้วถูกไหมเช่นเอ้ยพอมี GDP ตัวเลขติดลบ2ไตรมาสสมมตินะคะใส่ใส่อินดิเคเตอร์นี้เข้าไปมันก็เตือนมาแล้วว่าเฮ้ยมันเทคนิคอลรีเซชชันแล้วนะเฮ้ยหุ้นไหนควรขายหุ้นไหนควรซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันก็จะตัดอารมณ์ไปได้มากเฟิร์นเคยคุยกับหลายท่านที่เป็นสายเทคนิคนะคะถามว่า AI เหล่านี้ช่วยได้อย่างไรก็ช่วยทําให้เราไม่ต้องไปเสพข้อมูลไปหาข้อมูลด้วยตัวเองมากๆซึ่งบางทีเราอ่านไม่ครบหรอกแต่ว่ามันกรองมาให้แต่อย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรที่เป็นอินดิเคเตอร์หรือว่าเป็นดัชนีให้มันเตือนขึ้นมาหรือว่าให้มันช่วยเราในการที่จะตัดสินใจลงทุนในแต่ละครั้งได้ไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายก็ตามนะคะส่วนการที่ใช้ AI เทรดเลยนะคะเฟิร์นเคยเหมือนกันกับการลงทุนผ่านตัวแพลตฟอร์มหนึ่งละกันนะคะที่เขาใช้ AI เนี่ยเป็นคนคัดเลือกแล้วก็ทำ asset allocation ให้ถามว่าดีไหมต้องบอกว่าไม่ใช่สไตล์เฟิร์นละกันคือดีไม่ดีเนี่ยแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันบางคนชอบบางคนไม่ชอบแต่เฟิร์นเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่สไตล์เราเราไม่ใช่สไตล์แบบปรับพอร์ตตลอดเวลาเราเป็นคนแบบเราชอบเลือกแบบเป้งๆอ่ะดีๆไปเลยอ่ะเราก็อยู่กับมันยาวๆแล้วก็ดีซีไปแต่ AI เนี่ยมันด้วยความที่เรียงที่บอกไม่ใช่คนเนาะเขาก็จะเลือกตามอินดิเคเตอร์ที่เขาหามาแล้วเช่นเขาเห็นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยทรายของน้ํามันกําลังมาเนี่ยเขาก็จะปรับพอร์ตทันทีเลยคือไปซื้อน้ํามันเอ่อแล้วก็ขายสินทรัพย์ประเภทอื่นเช่นหุ้นหรือตราสารหนี้ในช่วงนั้นแล้วบางทีพอทรายของน้ำมันมันเริ่มลงเนี่ยเขาขายทันทีหรือบางทีมันปรับพอร์ตเร็วมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันปรับพอร์ตทีไปหรือเปล่าคือเราไม่ใช่ทายแบบนั้นนะคะแม้ว่าเราจะปล่อยเขาทําแต่ว่าเราก็ไม่สบายใจเวลาเราเห็นเขาอัลเลอร์ขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาปรับพอร์ตนะเขาก็ปรับพอร์ตนะทุก3เดือนอะไรเงี้ยเราก็จําอาจจะไม่ใช่สไตล์เรามากกว่าท้ายที่สุดไปหลอกนะคะเฟิร์นอาจจะไม่ถูกใจกับ AI แต่ว่าคุณผู้ชมเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือคําตอบก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณนอนแล้วก็นอนตอนนี้แปลว่าตื่นแล้วนะคะถามว่าภาวะแบบนี้คุณเฟิร์นลงทุนอะไรบ้างครับคือเฟิร์นเองอ่ะอยอมรับนะตอนนี้ถือเงินสดเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งเพราะอะไรว่าเฟิร์นรู้สึกว่า recession มันยังไม่มานะแต่มันไม่น่ารอดในฝั่งของซีกโลกตะวันตกละกันนะคะไม่ได้บอกว่าบ้านเราบ้านเราเนี่ยจริงๆเหมือนจะไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าโอเคมันมีเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็จีนเปิดประเทศนะคะอาจจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บ้างแม้ว่าการสอ,อกจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แล้วก็เงินเฟอ้อเอกอาจจะแผ่วลงมาแล้วไม่ได้เป็นที่กังวลใจว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆแต่ถามว่าจะโตไปได้มากน้อยแค่ไหนกรอเอนจิ้นใหม่ๆเป็นยังไงบ้างเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังต้องรอหลายอย่างนะคะอย่างเร็วสุดอ่ะก็คือรัฐบาลใหม่นะคะว่าเดือนพฤษภาคมที่เราจะเลือกตั้งกันเนี่ยสิงหาคมที่รัฐบาลใหม่เขาจะแอคชั่นกันเนี่ยเขาจะมาในทิศทางไหนจะเป็นรัฐบาลแบบแลนสไลด์ไหมจะเป็นรัฐบาลผสมหรือเปล่าใครจะเป็นผู้นำนะคะจะมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นไหมอันนี้เรายังไม่รู้จริงๆเป็นปัจจัยที่คาดการไม่ได้เพราะคาดการไม่ได้ปุ๊บมันก็เฟิร์นเองหลายหลายครั้งนะคะก็ถ้าเราไม่ได้
ตั้งใจจะหาโอกาสอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้เห็นโอกาสอะไรใหม่ๆแล้วมันมีความไม่แน่นอนก็จะอยู่เฉยๆก่อนนะคะแล้วก็หุ้นต่างประเทศเนี่ยถามว่าลงทุนปกติไหมลงทุนปกติคือฟอนยัง DCA ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันแค่เปลี่ยนสไตล์เท่านั้นเองแต่ก่อน DCA เซทห้าสิบอ่ะตอนนี้ก็ไป DCA หุ้นโลกนะคะเป็น global equity ไปแล้วก็เป็น passive นะคะไม่เหนื่อยดีแล้วก็สบายใจลงทุนแบบยาวๆไปไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่าเอเวียดนามยังไงจีนยังไงอินเดียยังไงยุโรปยังไงเพราะว่าถ้าเราไปลุ้นลายตลาดนะคะคือถ้าตามข่าวตลอดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะปรับโพซิชันได้ทันเนาะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีความผันผวนมากจนเราอาจจะตัดสินใจผิดๆแล้วก็คนไม่ใช่คนแอคชั่นเร็วอยู่แล้วในโลกของการลงทุนก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่สไตล์เราที่จะไปซื้อไปขายระหว่างทางบ่อยๆนะคะแต่บางคนทําได้และทําได้ดีก็มีด้วยเหมือนกันทีนี้ถามว่าลงทุนอะไรเฟิร์นก็ยังคงลงทุน global equity เหมือนเดิมแต่ถ้ามีเงินก้อนใหม่เข้ามาเช่นจากงานพิเศษนะคะหรือว่าเป็นเงินโบนัสอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บก้อนนี้ไว้ก่อนยังไม่ได้ใส่เข้าไปคือแต่ก่อนบางทีเนี่ยมีเงินสดเข้าปุ๊บเนี่ยลงทุนเลยลงทุนเลยตลอดเวลาแต่ตอนนี้ก็กักไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะเฟิร์นมองว่าส่วนตัวส่วนตัวอาจจะมีตลาดย่อๆมาให้เราได้พอซื้อของถูกบ้างในช่วงหลังจากนี้นะคะแต่เป็นวิจารยานในการรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าเป็นความเข้าใจส่วนบุคคลนะคะโอเคโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะคำถามอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็เดี๋ยวไว้วันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อวันศุกร์นี้ฟันชวนเดี๋ยวมีโปรโมทอยู่แล้วนะคะฟันชวนจานสมชายพักภาพวิวัฒน์มาคุยนะคะประเด็นที่ชวนคุยก็คือเรื่องของตัวเ,เพดานี่สารัฐเพราะว่าเพดานี่สารัฐเนี่ยจริงๆมันเดทไลน์ไปแล้วแหละแต่ว่ามันมีกฎบางอย่างที่มันยืดอายุต่อไปได้จนถึงเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ถ้าจํากันได้ในดีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นทุกๆครั้งแล้วค่ะว่าเฮ้ยจะสามารถขยายเพดานนี้ได้หรือเปล่าคล้ายๆกับบ้านเรานี่สาธารณะต่อ GDP อะค่ะที่ปีก่อนเนี่ยขยายจาก60เป็น 70% ต่อ GDP ถูกไหมคะทีนี้อเมริกาเองโอ้โหเขาขยายมันแล้วหลายต่อหลายครั้งไม่เคยมีปัญหาอาจจะมีแค่ครั้งเดียวเคยมีปัญหาก็คือทําให้ถูก SME เนี่ยลดอันดับเครดิตซึ่งประเด็นก็คือเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินที่ใช้ทั่วโลกพันธบัตรสารัฐเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธบัตรที่ปลอดภัยใช้คํานี้ก็ได้นะคะตัวเงินคลังเนี่ยริกส์ฟรีเลยเวลาในตําราการเงินตำราเศรษฐศาสตร์เขาจะบอกว่าเป็นริกส์ฟรีเลยนะคะก็คือไม่มีความเสี่ยงเลยตัวเงินคลังสารัฐเนี่ยเขาคือเขาเชื่อมั่นสารัฐขนาดนั้นแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยความเชื่อมั่นมันทันลายลงหรือเปล่าจะรอดไหมสําหรับการที่จะขยายเพดานนี่ในครั้งนี้ถ้าไม่รอดจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าฟิชเฟรติงเองก็ออกมาเตือนแล้วบอกว่าแม้ว่าจะสามารถขยายเพดานนี้ก็ใช่ว่าเขาจะสามารถคงอันดับเครดิตของสหรัฐที่ทริปเปิลเอเอาไว้ได้เพราะคงต้องดูว่าปฏิกิริยาสําหรับตลาดที่มีต่อดอลลาร์สหรัฐความเชื่อมั่นจากทนานของดอลลาร์สหรัฐกับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันลดลงหรือเปล่านะคะก็เลยชวนอาจารย์สมชายมาคุยให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วมันน่าห่วงแค่ไหนหรือว่ายังไงมันก็ผ่านไปได้เดี๋ยววันศุกร์นี้เทนสิก็มาคุยกันได้นะคะส่วนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันกดสับสไครกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ